0: Brand Hunters. Jediný podcast na značky, který vás dostane. Vítáme vás do dalšího dílu Brand Hunters. Dnes s Pavlem Cahlíkem a Jakubem Kantorem. A navíc naším hostem je Jiří Markvart. Jiří. Ahoj. Ahoj, 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 ahoj.
1: Jiří, nám představit, nebo nám ne, my tě známe, proto jsme tě pozvali, ale těm, co nás poslouchají nebo nás teď vidí. Já
2: se věnuji už několik let už tu bude skoro deset let obsahovému marketingu a pracoval jsem dlouho v agentuře Bubble, kterou asi někteří znají, a teď pracuji jako content director v obsahové digitální agentuře Storytellers. A vlastně za sebou mám značky jako je Chibo, Philips, hodně McDonalds, pro který jsem dělal spoustu věcí. A a to je tak asi všechno zajímavé o mně.
1: Tak to s tím nesouhlasím, určitě toho najdeme ještě spoustu během dneška. A my jsme tě pozvali právě kvůli tomu tvému backgroundu nebo tvému zázemí v těch velkých agenturách a vlastně na té práci na na velkých značkách a zajímá nás právě to, jak se v té velké agentuře potom přistupuje ke značce, jak se přistupuje třeba k tomu obsahu a máme spoustu zajímavých otázek na tebe, tak to vezmeme (laughs) dneska jako.
0: Takže míříme na to, že vlastně naše téma je dneska značka versus agentura brand strategové a práce okolo značky.
1: Já bych tam nedával úplně to versus, to už jsme tady párkrát měli. Jo, jasně versus ne, pardon. (laughs) Je to symbiotické všechno. Ano, přesně. Všechno
0: je propojené.
1: Jo, my občas něco rozdělíme, občas něco propojíme, takže to už je u nás běžný. Brand building, budování značky. Kde to má v tom agenturním řetězci, pokud vůbec, svoje místo?
2: Tam hodně záleží značka od značky, protože často za námi přicházejí klienti, kteří všechno vědí, kteří mají obrovský brandový manuály, který čítají 200 stránek a který samozřejmě nikdo nečte, jo, uh-huh. což bych tady asi neměl říkat, ale ani já jsem některý nečet, všechny celý. <laughs> ale e, pokud například přijde klient s takovouhle značkou, tak už je jako všechno hotový a tam není co řešit víceméně. Ale stane se, že taky za námi chodí lidi, respektive značky, e, kteří své místo na tom trhu ještě tak jako hledají, nemají to rozmyšlený a v tu chvíli se snažíme jim trošku pomoct, jak tu značku umístit, protože většinou oni sami úplně nevědí. Protože hodně často to jsou lidi, kteří jsou marketingem nepolíbení, kteří vymysleli super produkt, ale neví úplně, jak pracovat s tou značkou a co s ní vůbec dělat tak, aby na tom internetu, kterýmu já se věnuju, zejména mm-hmm. byla ta značka vůbec co k čemu, aby to lidi kupovali a měli rádi
0: No a tam, tam teď se tady může vstoupit otázka jako, co teď? Je tam, máte tam brand stratega, máte tam někoho, kdo aspoň jako by to načrtne, tu, tu, tu myšlenku, nebo, nebo jdete spíš od toho a jdete k těm taktikám?
2: Je to taky různý. My konkrétně ve Storytellers teď aktuálně stratega nemáme, ale pracujeme v rámci skupiny Near and Dear, kde máme kolegy v agentuře Triple Bank, kteří se víceméně zabývají značkami jako takovými a jsou schopní navrhnout strategii značky. Celkem, celkem jako hezky solidně. Jsou to šikovní kluci. Ale ono taky záleží se na to třeba je čas, jo, protože jako mm-hmm. velmi často se pracuje s tím, že komunikace je potřeba. Třeba spustil včera a není na to čas, uhum. takže hodně e, často a ta moje zkušenost je taková, že se tohle trošku jako odflákává tak, aby hlavně byla nějaká rozumná taktická kampaň hotová a byla venku a celý se to dotváří taky nějak v průběhu. Já si nemyslím, že to je za každou cenu špatně, protože uhum. si myslím, že když ta značka někam vstupuje, tak nemusí být úplně jasně definovaná od začátku. Ono totiž hodně často e, podle mě pomůže to, když ta značka dostane už nějaký feedback od té cílovky a pomůže vlastně, uh, říkám hodně vlastně, co? <laughs> a pomůže, <laughs> uh, uh, pomůže si tak. Teď jsem se úplně zamotal. T-
1: poj- já to chápu, t- mm-hmm. t- t- ten point určitě. Mě spíš jako zajímá uh, to, jako když říkáš, že to prostě nemusí být vůbec, jako, nebo ne vůbec, ale nemusí to být řešené ve začátku, mm-hmm. taky jsou nějaký body, které by podle tebe jako měly být vůbec jako v tomhle vydefinovaný, nebo jako nějaký minimum, co se týče Zá- pro tu taktickou kampání, jako co ty vlastně potřebuješ, nebo co bys chtěl dost, nebo měl dostat měl a chtěli. Jasně,
2: co já vždycky chci a bez čeho čeho odmítám pracovat v úzovkách, je to, že chci vědět, jaká je cílovka a co ten klient od té cílovky chce, aby udělala. To si myslím, že je naprostej základ a že by měl mít rozmyšlenou úplně každej, protože bez toho se ty kampaně nedají dělat a pak to hodně sklouzává k tomu, že spousta klientů má například sociální sítě, jenom aby tam byla, jenom protože tam je konkurence a, a dávají tam v podstatě nesmysly. Hmm. Takže ta cílovka je základ a pak taky to, co s tou cílovkou ta značka chce
1: dosáhnout. Od, bez toho se podle mě nedá jít dál. No a ty jako obsahový strateg, určitě pracuješ hodně s tonalitou té značky. Hmm, určitě pro nás jako, pro pro brandové strategie je vlastně to najedá značky jako jeden z těch základních Kamenu, je
2: to tak? Je to tak.
1: Pokud nemá nemáš vydefinovanou, a... <laughs> no, tak si učuješ učíš sám? To by mě taky zajímalo.
2: Jak s tím pracuješ, hmm. vlastně, když to když, není? No? Když to není, tak si to určuju sám. Ono se občas stává, že to není a ku jako hodně značek to nemá. Mm-hmm. Jo, samozřejmě ty velký korporáty na to mají často lidi, tak tady to, jak jsem říkal, jsou tam ty stostránkový manuály a tam to všechno je vydefinované. Hodně menších značek to nemá, ani moc neví, jak s tím pracovat, a nikoho jako vás si ještě nenajali, takže tam mm-hmm. nebyl nikdo, kdo by s tím pomohl a v tu chvíli pracuji s tím, jaký už mám zkušenosti z minulosti a snažím se to tam také koladit svým způsobem sám. Ono, mm-hmm. spousta věcí se dá odhadnout. Já si myslím, že na tohle neexistují úplně přímo, přímo nějaký učebnice, ale jak člověk má už nějakou praxi, tak dokáže odhadnout spoustu věcí, aniž by se vyloženě tomu oboru mm-hmm. věnoval, čímž vám nechci jako šlapat do zemí. <laughs>
1: tady,
0: tady je pěkně řečeno, že vlastně bez té dlouholeté praxe se značkama, by si s tím neuměl pracovat. A to si myslím, že to je ten základ jako...
2: Pravděpodobně ne, jakože že samozřejmě neříkám, že vyloženě jenom díky tomu, že to dělám deset let, tak to umím. Myslím si, že to umí spousta lidí, kteří to dělají kratší čas, ale ta praxe tomu hrozně moc pomáhá. A tady ty, tady ty jako softovější věci kolem těch značek jsou něco, co se z praxí dělá mnohem snadněji, co mm-hmm. se blbě vyčítá z učebnic a z článků na internetu.
1: Nestává se ti potom, že když máš pak jako dvě různé značky a třeba stejnou cílovku, že máš takový ty triky, co na tu cílovku funguje a aplikuješ je vlastně na obě dvě ty značky? Nebo víš, jako že využíváš třeba ten jako stejný vtip nebo mm-hmm. stejný twist jako u té druhé značky? Jo, tak
2: to se stává a ono, uh, my, myslím si, že se to hrozně moc stává. Hlavně tím... nevříkě, že to funguje. Mm, nemyslím <laughs> si, že to funguje. Ono, to, <laughs> ono záleží taky, co ta značka dělá. Jakoby může, pokud dělají něco totálně odlišného, tak úplně nevadí, že komunikují podobně, uh-huh. protože si víceméně jako nenarušují ten svůj vlastní prostor. A ta cílovka je třeba trošku jiná. Ale uh, vlastně tady to je dobrý point, protože hodně pracujeme a bojujeme s tím, že většina značek a většina briefů, který nám teď přijdou do agentury, jsou o tom, že chtějí být mladí, energický, dynamičtí a všechno tady to. A víceméně si předurčí to, co chtějí, aby eh, komunikovali a ten ton voice chtějí mít všichni stejný, stejný uh-huh. všichni chtějí být cool, všichni chtějí být prostě jako svěží uh-huh. a tak. A ono to nefunguje. Já si myslím, že je místo pro spoustu seriózních a vážných a v nudných úzovkách uh-huh. uh-huh. značek a každý nemůže být jako cool a super. No, <laughs> Tohle, tohle
0: znělo jako jedno z 99% zadání, což to je to, o čem jsme se bavili i v jiné pezodě.
1: Já bych u toho možná ještě zůstal, jo? Mm-hmm. když tady máme zástupce jako fakt multižánrové agentury, co je za tebe ideální brief, jo? to je Trošku jako jdeme nad rámec toho, co se tady hmm. chceme probírat, ale právě, když nás někdo poslouchá a chce jít za agenturou, aby mu vytvořila ve své podstatě marketingovou komunikaci, tak co by bylo za tebe úplně jako ten nejideálnější brief? Že říkáš, že ti to jako, už, už mají, jako, že chtějí být dynamičtí, hmm. energičtí a podobně, tak to chápu, že by to tam nemělo být,
2: Ať to tam je, ale ať to nechce být každý. Mm-hmm. Já, já mám problém ne s tím, že to tam je, to naopak je dobře, pokud si to ta značka uvědomuje, ale za mě je problém v současné době, že to chce dělat každý. Že každej chce dělat vtipný reklamy, že mm-hmm. každý chce být zábavný, že každý chce oslovovat mladý, každý chce mm-hmm. být cool, každý chce být na TikToku, protože tam viděli konkurenci a je to teď trending. Jo, takže jako tady ty věci, když tam jsou, tak je to super. A samozřejmě ideální brief je pro mě to, když klient vysype na papír, všechno co o té značce ví a fakt jako i, i prostě detaily. Jo, pro mě je třeba super, když briefu mám načetnutou personu, u který je popsaný to, jak používá ten produkt, jak s ním interaguje v průběhu dne, ale zase bohužel občas se potýkáme s tím, že často ta persona je popsaná jako mladý člověk, mileniál, který, uh-huh. no to už není mladý dneska mileniál v dnešní době. <laughs> no. <laughs>
0: záleží, kde to budeme vysílat. <laughs>
2: a prostě když zase vracíme se k istým problému, problému, jakmile mm. tam je popsaná ta persona úplně stejná, jako to dělá 20, 30, 40, 50 tisíc dalších značek kolem, tak to je trošku problém. Já se ještě vrátím k tomu ideálnímu briefu. Pro mě je nejdůležitější vědět, ke komu budu komunikovat, jaký jsou témata nebo co ten produkt může nabídnout. Témata ne, témata vymýšlím já, to je moje práce, to bych těl po klientovi a mojí práci a což je taky super samozřejmě někdy. Čeho chce dosáhnout, jaký má, jakou má konkurenci, jaký jsou nějaký jako limitace a tak. Já třeba mám moc rád, když klient na sebe naháže špínu v tom brífu, mm-hmm. protože jako ne, žádný produkt, žádná značka jako není úplně jako sluníčková a skvělá ve všem. A pokud tam ten klient fakt něm uh, napíše, v čem nejsou dobří a co je jejich slabina a proč lidi nemají rádi, takhle jsme pracovali s tím ekáčem, kde mm-hmm. ta část brífu vycházela z toho, že lidi nadávají na ně na Facebooku a my jsme s tím museli něco udělat, tak to je hrozně super, protože s tím se dá pracovat. To si myslím, že je jako
0: skvělá připomínka, jakože je fakt strašně dobrý. My to třeba děláme s klientama na workshope, hmm. že tam odhalujeme přesně úplně všechno, že jdeme do detailu, prostě víme každou věc o sobě, i to špatné, i to dobré.
1: Já to mám dokonce jako v úvodním dotazníku pro značky. Mám vlastně co negativního u nás můžeš ještě jako zažít, nebo jako klient mm-hmm. a podobně. Tohle je určitě dobrý, ale jak jsi to popsal? Tak ve své podstatě si popsal to, co my děláme v rámci buď auditu, značek nebo jako mm-hmm. toho základu pro strategii značek. Jako teoreticky ty naše materiály mm-hmm. by takhle mohly sloužit jako rovnou Jasně. I, i jako kreativní brief. A to to... Já si to... myslím,
2: že klidně, pokud byste k tomu vašemu přidali, jaká je k, jaký je cíl té komunikace, mm-hmm. například v rámci nějaké kampaně, tak to je já si myslím, že velká část briefů by hlavně měla i o tom, jaká ta značka je, aby ty lidi, kteří s ní potom budou
1: pracovat, pochopili, mm-hmm. což je nejdůležitější. No, a když je takhle hotová strategie, mm-hmm. nebo jako když do prostě tebou klient přijde s tou strategií, není to pro tebe jako hodně svazující?
2: jak kdy, záleží, jaký ten klient je. Mm-hmm. Uh, někdy uh, je hrozně tvrdohlavý a zeší každý slovo a zeší, že tohle slovo se mu nehodí do jeho tonov voice a podobné věci. Někdy je s ním rozumná zeč a dá se to řešit s ním jinak. Tady je taky důležité to, že <laughs> A, a což si také myslím, že si hodně značek neuvědomuje, že e, ta komunikace na každý té platformě může být trošku jiná. Že jinak to může fungovat v ATL a jinak to funguje na sociálních sítích. A pokud si neděje bože, někdo založí TikTok, tak tam to funguje <laughs> úplně jinak. Jo, takže <laughs> m, m, myslím si, že je fajn u toho klienta. A zase, zase se vrátím k tomu Mekáči. My, tam například komunikace na sociálních sítích byla úplně diametrálně odlišná oproti tomu, co bylo na billboardech a přímo v těch restauracích. A je to dobře, protože na těch různých platformách jsou různé cílovky a každá může mít tu strategii trošku jako jinak hozenou. Nemůže a obzvláště u produktů, které jsou, tak, jsou takhle pro všechny, uh-huh. tak je důležitý si vysegmentovat ty jednotlivé lidi na základě těch platform.
0: A přicházejí někdy klienti s tím, že mají svého brandového stratega a vás chtějí jenom na tu exekuci, nebo se to neděje?
2: Hmm. Jsou to ty velké korporáty a tak podobně, ty často někoho mají, i když i ti to spíš potom nechávají na těch jejich agenturách Například často pracujeme tak, že brandový strateg dělá v ATL agentuze a my se spíš věnujeme tomu digitálu, soušlu a pracujeme s tím strategem na straně té ATL agentury. Jo, takže buď mají přímo někoho oni sami u sebe, anebo mají někoho v agentuze, ať už jsme to my, nebo ať už to je nějaká jiná agentura.
1: Jak funguje takový trojúhelník ve své podstatě? těžce. <laughs> ne, já, já nechci... No, takže uh, je tam to versus. <laughs> je tam trošku to versus, ale
2: ono je spíš, v, spíš to je o tom, že čím víc tam je strán a čím víc tam je lidí, tím to je náročnější na koordinaci. Ono to může fungovat bezvadně, smůd a hladce a všechno, ale nikdy se prostě stane to, že uh, tam trvá posílání informací, že to je taková tichá pošta, že se spousta věcí jako ztratí v tom průběhu a já hrozně rád komunikuju co nejpříměji můžu, protože tam vlastně dokážu si i s tím klientem zaručit, že se tam nevytratí nic důležitého. Ten trouhelník funguje výborně, ale je to vlastně hrozně komunikačně náročný. Takže není to jako nic proti tomu e, trouhelníku jako takovýmu, je to spíš prostě o to, že je to fakt jako potom extrémně složitý a těžký e, si tam udržet všechny potřebné informace.
1: Teď se trošku jako, nechci říct traduje, mm-hmm. ale e, je takový jako Uh, a Oh. Že, že když si najmu agenturu, tak třeba na první schůzku se mnou, se mnou půjde ten senior, nebo jako ten senior projekt manažer. A prostě, ten,
0: prostě ten nejlepší. Ten nejlepší, <laughs> aby
1: mě jako ulovil nebo aby jako Aby, aby tam
0: byla ta profesionalita. Tak. A, a, aby pak, vás balil
1: prostě že je, tak. že s těmi klienty. A, a na to
0: asi můžeme navázat, že vlastně a potom práci odvede junior. Asi asi na tam si mířil, Pavl.
1: No, je to tak. Jako, nemyslím, že to tak je u vás, to, hmm. to ne. A tohle se traduje v podstatě. A, ale že promluváme tady, snažíme se promluvat podnikatelům do duše, mm-hmm. dávat jim trošku jako rady a, a typy. Je to za tebe něco, co se, jako co je fakt, nebo co jsi viděl, vypozoroval třeba u ostatních, nebo má to nějaké odůvodnění, pokud se to tak děje? No jasně,
2: že to má odůvodnění, má to, a je takhle já si nemyslím, že to je nezbytně špatně, pokud tam ten senior nad tím má stále kontrolu, mm-hmm. což například všechny, kde jsem pracoval, tak to tak bylo. E, jasně, že v jsou a dává to smysl. A to odůvodnění je takový, že by pravděpodobně klient neuplatil to, kdyby na něm dělal jenom ten senior. Uh-huh. Jo, že samozřejmě my teda neděláme to, že by jsme chodili uh, jenom, uh, jenom ty seniorní lidi na ty zkoušky s klientama. My tam chodíme, ale chodí tam s námi ty juniorzy, kteří to potom reálně exekují. Uh-huh. A když oni potom dělají tu práci, tak například já jsem tam neustále k dispozici, já kontroluji ty výstupy a já jsem v tuhle chvíli spíš takový jako garant kvality, než že bych uh-huh. to vyloženě dělal protože kdyby si klient řekl, že to budu dělat jenom já, tak to je samozřejmě mnohem dražší pro něj, než když to dělá ten tým, který je složený z těch juniorů a seniorů a pokud to dobře funguje, pokud tam jsou procesy, které zajistí, že ta kvalita je dobrá a v tu chvíli za to ručím já, aby byla dobrá, tak si myslím, že na tom není nic špatného. Ok. Jo,
0: což vyvrací vlastně tu fámu, že na tom dělá jenom ten junior sám bez těch zkušeností
1: což jsou (laughs) (laughs) takže Nebojte se mít jenom juniora na na svém projektu, pokud má nad sebou dohled?
2: Pokud má nad sebou dohled, tak to je úplně v pořádku. A ono jde i o to, že já jsem vlastně hrozně rád, když na tom pracuje někdo, kdo není tím marketingem a tu reklamou, tak zatížený, protože tady ty lidi často chodí s nějakýma svěžíma nápadama, na které já už prostě nepřijdu, protože už jsem v tom světě zamotaný spoustu let a myslím si, že to je vlastně hrozně fajn. Takže pokud ten senior to koordinuje a hlídá, tak to je vlastně pro toho klienta víceméně jenom výhoda, protože tam dostane někoho čerstvého, který není zatížený prostě tím marketingovým
1: bullshitem. Mm-hmm. <laughs> no. my, my jsme v jedné předchozích epizod právě měli takový jako bullshit to na slojíčka. No, no, no. Myslím si, si, to se, že po té epizodě nás
0: nikdo nebude sledovat. Tak přesně,
1: po té epizodě to už <laughs> Takže to jako... zbytečně <laughs>
0: ne, <laughs> ne, spousta lidí nás nebude mít rádu. Tak... <laughs> ne, na ne, na tebe, tebe si poslechnou. Ne, si myslím. A my
1: jsme to potřebovali za sebe dostat. <laughs> tak, a my jsme našli ten trojuhelník no, ve vlastně no. prostě s tím, uh, tím brandovým strategem u toho klienta. Ale e, moje otázka teď směřuje spíš k tomu, e, jakoby k půlu freelancerů. Protože, jenom to ještě dovysvětlím tu úvahu, ta multižánrová agentura je velká, drahá, jo? ne možná pro všechny dostupná, proto by určitě, a já pomáhám spíš jako těm menším a středním Než značkám, vám. tak jako zase jako středním a větším. Já, ano, střední. Ano, tak je právě taková ta úvaha, že ten majitel si najme vlastně z každého oboru toho jako ne, nechci říct, nejlepšího, ale třeba nějakého mm-hmm. jako freelancera, Rozumím. který ho uh, uzná za vodný. Mm-hmm. Jo, buď finančně nebo z jo, nějakých jo, jo. jiných důvodů. Je to, je to za tebe cesta, je to... Rozhodně to je cesta, je to
2: pak hrozně těžký to ukočírovat. Jo, výhoda té agentury je, že e, v podstatě hodíte práci na někoho, tam máte svýho accounta, a ten zješí veškerý průsedy, který se tam můžou stát a má to celý na svědomí a má to celý jako pod kontrolou a potom vlastně to je problém té agentury. Víceméně jako delegujete e, tu organizační práci na tu agenturu a ta si s tím musí poradit. Mm-hmm. Půl influencer. Eh, <laughs>
0: <laughs> Nebo ty t- t- taky,
2: taky <laughs> <laughs> Půl freelancerů t- je super věc a já sám takhle t- 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 pracuju, lomeno, pracoval jsem jako freelancer v nějakém takovémhle půlu. Ale je to pro toho klienta podle mě hrozně těžký si to zorganizovat a ve výsledku, pokud chcete dělat nějaké složitější věci, focení, natáčení, mm-hmm. cokoliv, tak se myslím, že to je i ve výsledku dražší, protože ta agentura má prostě výhodu toho, že tam ty věci trošku odbavuje jako na běžícím páse a tím pádem pro, pro tu agenturu nejsou ty jednotlivé věci třeba tak drahý.
0: Mm-hmm. V podstatě jako klient má navíc jako nějakou starost podle tebe, jakože s tím vedením toho, těch
2: freelanců. No určitě, určitě to, musí je. komunikovat, ne, v agentuze komunikuje s jedním lidi, s jedním s člověkem, člověkem mm-hmm. a když má ty freelancery, tak musí ideálně komunikovat se všema, což je prostě na hlavu, já, mm. já bych se
1: zastřelil. Mm-hmm. <laughs> <laughs> okay. A pokud se už ale rozhodne mm-hmm. pro, ten, pro ty f- 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 freelancery, lidi na volné
0: noze,
1: lidi na, tak přesně, lidi na volné noze, a Co by podle tebe měl být ten první nebo kdo by neměl v tom půlu chybět?
2: No, tak pokud nemá sám brandový stratega, tak brandovýho stratega, čiže či, či, Děkujem, vyvády se tam neměly chybět. To vůbec nebylo domluvené. A domluvený. pak si myslím, že by tam neměl chybět taky obsahový strateg. Děkuji, děkuji. <laughs> to je zase tady na Jirku nahrávka. Přesně. A teď to je v podstatě všechno. <laughs> v,
1: podstatě všechno. <laughs> v podstatě všechno a
2: tady těm lidem pošlete všechny své peníze, který máte.
1: Ne, a buďte rádi, že je máte. Nechtějte žádný výstup. Ne, to ne, ne, samozřejmě. Máme ale brandového stratega, je, je, obsahového. A... Jako
2: re, reálně si myslím, že tady to je dobrý základ, protože ta, tady ta část lidí dokáže odvést většinu té práce, která tam spočívá. Protože tady ta je, tady ta část práce je ta strategická, která je nejtěžší a nejkomplexnější a potom i záleží, co ten klient potřebuje. Pak už tam potřebuje nějaké exekutivní pozice jako prostě copywritera, což například já jsem vlastně vzešel z kopirejciny, takže vlastně taky, že jo. E, tak e, na například velkou část kopreječiny jsem si schopný si jako obstarat sám a pokud e, vzejde z toho, že se má fotit, tak potřebuje fotografa mm-hmm. určitě by měl potřeba nějak, nějakýho schopného designéra, protože většinou ty výstupy samozřejmě jsou i jako o obrázcích. A Zouhlasen. pak prostě záleží jako o tom skoupu práce, který se tam vymyslí, jo? To vlastně hrozně těžko říct, co by tam mělo být. A ještě vždyc... někoho na výkon. Pojď, pojď a ještě mě, jo, taky samozřejmě. Jo, jo, já vždycky zapomínám na tady ten svět, takže to, to je pravda ještě jako na výkon. Ano, a, a to, je, to je z těch dvou, jak jsem jmenoval, tak to je ten třetí, který by tam určitě neměl chybět, hmm. protože vlastně dneska se to nedá dělat bez té výkonové části a je trapný, že jsem na to zapomněl. <laughs> ne, <pohodě.
1: laughs>
0: Já bych ještě za sebe přihrál si, jako, ne, ne, ne teda, já nebudu přihřívat si svoji polivštíčku, ale určitě bych ještě doporučil nějakého právníka.
1: Jo, no, na no, na no tak.
0: Ochrany, Znám, jo, to jsme se tady bavili, měli tak, no. jsme taky
1: jednu epizodu, jako licenční ujednání. Mm, to bych doporučil, jo, Zásada zpracování dát a tyhle věci. So, do toho svého.
2: Jo, jo, to už je trošku mimo ten marketing, ale, ale pan, jako pan, jo, pan, no, mm. jako samozřejmě.
1: Ale ve své podstatě se nám ten půl pěkně rozrůstá, takže... No, a jednou z toho je 30 lidí a máte agenturu. A ty jsi řekl obsahový strateg. Myslíš si, že každá značka musí tvořit obsah? Ne. <laughs> to, to nám tak že? Ne, <laughs> no, ne, mě ne, mě ne, <laughs> ne já jsem, ten, ten podtext byl. Kdy teda za tebe, uh, vlastně ta značka by měla, neměla tvořit obsah? Ono je důležité, jak se definujeme obsah.
2: Jo, obsah je, zase my můžeme říct, že obsah je všechno, že každá fotka je obsah, hmm. každá věta je obsah. Já uh, osobně mám tu hranici toho, že obsah je něco, co se dělá dlouhodobě, co má trošku přesah na rámec té klasické reklamy, takže to je něco, co by lidi měli chtít relativně dobrovolně konzumovat i nad rámec toho, že to je reklama. Pokud například prodávám pojištění, byty v Praze nebo něco takového, můžu si klidně vystačit s tím, že jdu jenom výkon. Jo, a tím pádem tam ten obsah nemusí být. Myslím si, že jako, a teď jako samozřejmě jdu sám proti sobě, jo, ale nemyslím si, že každý klient potřebuje mít pravidelně spravovaný Facebook, pravidelně spravovaný Instagram, mm-hmm. že záleží, co chce, že spousta klientů a značek si vystačí s výkonem vzhledem k podstatě toho, co dělají a co chtějí po těch lidech, aby udělali.
1: Takže obsah je král,
2: už úplně nepr- neplatí. neplatí. No platí samozřejmě, tak to já nemůžu říkat, že neplatí, že jo, (laughs) ale je to takhle, za mě obsah je jedno z toho, pardon, za mě obsah je jedním z toho, co má nejlepší poměr cena, výkon a co funguje skvěle dlouhodobě. Jo, samozřejmě pokud mám e, značku, která ten obsah nepotřebuje, tak tam zrovna obsah krábejt nemusí,
1: jo, Takže ale... bavíme se
0: spíš asi o nějakém rychlobrátkovém e-shopu a nějakých, například, jo, a nějakých že... službách, které vůbec nepotřebují
1: obsah. Mě to, jako, že třeba prodej bytů v Praze nepotře- nepotřebuje obsah. Nebo pokud se bavím třeba o vizuálnosti, narážím na jednu luxusní realitní kancelář ano. v Praze, která si vlastně jako na svým líbivým obsahu a, zakládá, zakládá vytvořil asi na, na něm jako, značku. A, jako. a to
2: může fungovat skvěle, ale to to dělá dlouhodobě. Já spíš hmm. myslel takový to, že když jako de- developer někde postaví e, nějaký baráček, kde je prostě 20 bitů, tak k tomu nemusí jako dělat obsah a, a naháže prostě inzeráty a všechno to skoupí rusáci a budou z toho NBNBčka, všichni jsou spokojení.
0: No jo. <laughs> to,
1: je, to, je, to je pravda, jako, tam, tam, tam je důležitý výkon. Tej je jsme tady jako v několika epizodách jsme se dotkli právě jako obsah nebo obsah už taky jsem z toho, ale značka versus výkon nebo hmm. je to jako, jako mar, výkonový marketing versus brandový marketing kam podle tebe jako spadá spadá obsah tedy v těchto dvou kategoriích? O obsah jako samozřejmě, to, to jste asi čekali,
2: že řeknu, že to je tak někde jako mezi. Já si myslím, že obsah víc patří k tomu brandovýmu, ale zároveň se nedá dělat bez toho výkonového. protože dneska, jak dáte něco na Facebook nebo kamkoliv na internet, kamkoliv do světa, tak pokud to nepodpoříte médii, tak to nikdo nevidí a jsou to vyhozené peníze. Mm-hmm. Proto například já každému klientovi říkám a je to za mě jako zlatý pravidlo, který zatím jsem nenarazil na výjimku, že nemá smysl dělat kdekoliv cokoliv, co není promovaný, a co není tlačený m, nějakým mediálním výkonovým... Uh, sl- rozpočtem. Pesně tak, rozpočtem, to je správný, nebo hezký slovo.
0: Jako dneska to je ta nevýhoda těch sítí, no, že to jde vidět jeden, dva dny a...
1: Já si občas u klientům připadám, jako... Uh, trošku, jak říkově vidění, protože mám pocit, jo, oni mají takovou tu představu, že Facebook to dělá pro ně, takže to je taková pozor na to. <laughs> Facebook <laughs> to dělá pro peníze.
2: Já si myslím, že Facebook to dělá chytře, protože oni, pokud máte nějakou malou značku a založíte si stránku na Facebooku, tak Facebook v začátku dělá všechno pro to, aby se ta značka, aby se ty Facebookový příspěvky a cokoliv dostalo mezi co nejvíce lidí, a vypadá to, jak to skvělé jako roste, jak tam mm-hmm. je ta organika, mm-hmm. a jak to je všechno super. A pak přesáhnete tisíc sledujících nebo nějaký takovýhle pomyslný číslo a najednou to nevidí nikdo a mm-hmm. najednou vám začnou vyskakovat takové ty příspěvky, že byste si tohle měli zapromovat mm-hmm. a zaplatit. Mm-hmm. Jo, takže to je takový přesně
1: jako balení nejdřív, ale potom se platí ty elementy v Facebooku. <tějí> tak, tak, tak. <tějí> a ty se na to tlačítko necháš nalákat? Já, jo, jo. Já, jako nevím, tebe, ale všeobecně se necháte nalákat. Přitom jako, ta kampaň měla být na, e, daleko Nastavená. No jasně, taky jako boost boost no, spoušťka tam plačítko, to
2: je. Tam to jsou dvě taky dvě peníze možnosti do kanálu a... trošku, no.
1: No. no. takže pozor, taky budeme tady mít. Myslím, že až v další sérii tady budeme mít odborníka na na výkon, výkon, na výkon hmm. takže a tam se o tom pobavíme do detailu. Takže
0: Možná bych to schrnul. Když budovat obsah, tak musíme mít i rozpočet na toho podpořit, aby byl.
2: Sto procentně, Jo, A jako velmi často to jde půl na půl, jo, nebo mm-hmm. velmi často jsou ty média ještě víc. Ono samozřejmě záleží, jak dlouho ta a ta kampaň třeba trvá a co je potřeba, ale prostě do toho mediálního rozpočtu by mělo jít mm-hmm. spousta peněz, protože jinak vlastně já a vy a lidi, kteří vytváří ty hezké věci, dělají úplně zbytečnou práci. Mm-hmm. A je to v
0: podstatě. Pravda, protože musíte dát peníze do vytvoření článku, třeba mm-hmm. do fotek, a potom to zapromovat. Což nejsou zrovna malé peníze. Nejsou vůbec. Já ne. třeba kamarád, vlastně Petr Handlíř, dělá taky výkon, tak ten říká, že prostě svoje články minimálně za dotu je částkou 50 tisíc, aby to mělo vůbec nějaký dosah.
1: Hmm. Jo, teď, či... si, teď si vystrašil teda i mě a, <laughs> a i, i ostatní, že jsi vzpomněl, kolik máme epizod.
0: <laughs>
2: Dobře. <laughs> okay.
1: Já vás nezdělím na solíčka.
2: <laughs> ne. <laughs> Děkuji.
1: Děkuji. 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 Děkuji.
2: Děkuji. Děkuji. Je uh, no, nebo... Co, Což mě právě napadlo a hezky k tomu takhle oslý tak jsem si sám vytvořil, ani o tom nevím, že... Uh ty média můžou zastupovat za influencři. Jo, teď mm-hmm. si jako netvrdím, že jsem influencer, jo, já tam mám jako pár lidí na Instagramu, ale... Čekám, když n... řekneš svoje uživatelské jméno. <laughs> <laughs> to máme dolů, dolů do příspěvku. <laughs> Prosím, do císivko je to obejda, když tak, <laughs> jo. <laughs> mám tam jenom horský dráhy vyfucení nic Tak <laughs> Takhle se zvyšuje dosah, dámy a pánové. <laughs> <laughs> Nicméně, teď jsem se rozbůral úplně, ale eh, jde o to, že nemusí všechno být jenom placený promo obsah na Facebooku nebo kde. Kikoliv jinde, můžou ten mediální rozpočet spolknout i influenci, a může to fungovat stejně dobře. Jo, protože vlastně influence je jako takový, kromě toho, že můžou ten obsah sami vytvářet, tak víceméně nemusí teoreticky vytvářet skoro nic, ale můžou fungovat jako ten mediální nosič, protože ten jejich dosah je velký, i, i nezaplacený, pokud mají několik mm-hmm. stovek tisíc followerů tam a tam. Takže to je taky jako způsob, jak nakládat s mediálním rozpočtem, nadvat to do influenců, a se koupí něco mm-hmm. hezkého. Mm-hmm. A t-
0: tady mi možná napadá jako taková otázka. Spolupracují agentury, s uh, influencery. Neustále.
2: Neustále a teď skoro neděláme věci bez nich. Uh-huh. Ono to skoro moc ani jako nejde. Nebo respektive je to věc, která jak je, samozřejmě jde to, kecal bych, že to nejde, ale je to věc, která dokáže jako donést super výsledky a taky na spoustu lidí se bez těch influencerů už ani jako nedostanete, jo, což hlavně platí o těch generaci Z a o těch mladějších, kteří Jasně. jsou oproti nám kmetům, jako zvyklejší používat ty novější sociální sítě. Já se vždycky děsím, když vznikne nějaká nová, <laughs> si říkám pane bože, já se s tím budu muset naučit, to je hrozný. <laughs> <laughs>
1: <laughs> já to vzdám. Já, já, já tomu
0: rozumím, já jsem si teď před pár dny stahl, jakože se přihlásím na TikTok. A... Ne, ještě, já ještě jsem to nedodělal, jo,
1: takže to... To, je, to, je pro mě, to je pro mě ta hranice, když jsem si řekl, že už jsem moc tady. A, a v dalším a tady díle odporníci. budeme
2: tancovat <laughs> před studiem. No a, a oni třeba jsou právě ty sociální síti, kam je jako těžký se dostat s tím mediálním rozpočtem. TikTok teď mm-hmm. už začíná trošku jako nabízet to, že se tam dá i něco zaplatit, ale hrozně dlouho, i v době, kdy už to byla mega úspěšná síť, tak tam úplně nebyl prostor jak se tam jako mediálně dostat.
1: Takže ty média zase tam ty influencři. Hmm. Mhm. Takže influenceři, trend nebo to s náma už zůstane jako, jako pevná součást jakýhokoliv marketingového mixu?
2: Uf, já nevím, já si myslím, že v tuhle chvíli bych si netroufl říct o čemkoliv, že je pevná součást marketingového mixu, protože ono to jako za pět let může být úplně jinak. Jo, já si myslím, že teď to je trendující, ale zároveň jsem si říkal při zpátky, že to je něco, co jako za pár let umře a ono to furt jede a jede to čím tím víc. Jo, takže já si myslím, že to rozhodně není něco jako na příštích pár let a pokud influenceři časem nebudou, tak to bude za, za hodně dlouho. Myslím si, že konci Můžeme počítat jako s pevnou věcí.
1: Hmm. A mě si vlastně nahrál takový lehký závěr nebo pomalý závěr, protože právě to ten mix nebo to správné namixování toho, toho marketingu uh, si myslím, že podnikatel nezvládne sám po přečtení nějakého článku, nebo jim se podívá. Pravděpodobně ne. Ale měl by právě přijít asi za nějakým uh, odborníkem. Je za tebou, je ale jako nějaká výjimka z tohle pravidla, uh, kdyby jako prostě si mohl říct, nějaká značka nebo v nějakém mm-hmm. průmyslu, nepotřebuju nikoho, půjdu na to s celoským rozumem, nebo protože jsem si tady přečetl tenhle článek? Funguje to
2: výborně, nebo ne výborně, ale dobře to může fungovat u značek, které jsou postavené na té tváři, na to méně toho člověka, který to dělá. Mm-hmm. Protože tam víceméně se to pr potom dělá docela samo, tam člověk může prodávat svůj příběh, stačí, když to jako udělá jednoduše, založí si nějaký sociální sítě, tam to, tam, tam to jako odprezentuje. Například asi můžeme jmenovat Žufánkovi se to skvěle povedlo, mm-hmm. jo, který prostě to postavil na svý osobě a myslí Myslím si, že jako samozřejmě nevím, jak to má teď, asi pravděpodobně pro ně pracuje spousta lidí, ale uh, podobné značky, kteří to mají postavení na osobě toho majitele nebo toho, kdo se o to stará, tak si myslím, že do toho úplného začátku nemusí mít ten tým těch marketáků a může to zvládnout sám, mm. ale je to více jako výjimka, než něco, co by bylo častý. Mm. Což je spíš možná jedno procento trhu. No, asi a ještě je
0: strašný problém, já
2: to docela jako vnímám třeba těch, když už začínají ty značky, takže ten majitel prostě nechci být vidět. No to se taky stává uhum. a pak samozřejmě to jako nemá, nemá cenu. A ono pokud ty značky jsou zajímavý, tak jako toho majitele ukazovat, za mě to je jako do, dobrá věc, ty příběhy furt jako táhnou. Uhum. Já třeba jako teď to je taková přihrávka, ale já takhle budu svoji značku, uhum. svoje studio
0: a vlastně postavil jsem to na svém tváři, na svých fotkách. <laughs> na sobě, protože vlastně z osobního brandu se vytvořilo studio. No, jasně. Takže to stojí na mě, takže jako prostě nebojím se jít s tou tváří uh, ven. Ale třeba když to vidí ostatní, že tam mám fotku, tam na, na reklamě jsem, tam jsem na vizitce, tak jim to přijde prostě, že by takhle být nechtěli, ani by takhle vystupovat nechtěli. Jo? No a já
2: si myslím, že jako proč ne, protože ono, uh... Ten osobní brand je často mnohem dlouhodobější, než než nějaký brand té značky, že ta značka prostě jakoby může jako zašednout a jakoby spadnout, ale myslím si, že když se dobře buduje osobní brand, tak to může vydržet mnohem díl a značka, která byla jako kdysi hrozně oblíbená, tak může jako časem vyšednout. Jo? Mm-hmm. Například třeba s tím podle mě bojoval tušku zůd, který měl jednu dobu jako hrozně velký boom, a teď on už tak jako byl převálcovaným Zelandem a jako mm-hmm. dalšími tady těmi věcmi a uh, u osobního brandu se to podle mě tak často nestává, protože ten, ten ksicht jako zůstane jako stejný. v těch lidech jako já z Já od sedmi stejný.
1: <laughs> <Mě ty> asi... <laughs> já podle ročního období a podle toho, cukru na Váno se s ním. Ale já jsem se tady jen tak jako potutelně usmíval, protože já jsem dostal doma první reakci na první rola, který jsem vytvořil se sebou, že vlastně budu sektu, jo. <laughs> takže to je k, jako asi k budování osobního brandu, eh, takže... A tak i, jestli ho máš někde jako doma, jako
2: v kuchyni. Jo,
1: tak, už je srolovaný, jako, už ho ani těch akcích po tohle jako, zpětné vazbě. Byl jsem u Pavla, nemá ho v kuchyni. <laughs> Má ho v <laughs> <laughs> Dělám si legraci. Co je ultimativní výhoda, poslední otázka dneska, co je ultimativní výhoda multižánové agentury, proto podle tebe?
2: To, že umí víceméně všechno, anebo že ta agentura zná lidi, kteří to umí, pokud něco ta agentura neumí. Myslím si, že ta výhoda pro tu značku, pro toho klienta je, že to je pohodlný že mm-hmm. samozřejmě pravděpodobně to stojí o něco víc, než by si to dělal sám, ale ve výsledku mu to ušetří spoustu práce, může mít e, zaručený velmi kvalitní suprový výstupy a ta agentura víceméně jako dokáže zařídit, na co on si vzpomene a na co on má peníze, mm-hmm. ten klient. Takže myslím si, jako že to je tady to. A vždycky samozřejmě ta dobrá agentura má v týmu super odborníky, kteří zvládnou tu práci dělat líp, než by si to zvládl ten klient dělat sám. Nebo, nebo tak. Hmm.
1: tak. A chtěl bych si něco vzkázat našim posluchačům, co se týče obsahu a jejich obsahu? Posluchačům bych chtěl
2: vzkázat patrně to, ať e, obsah budou vážně, ať si nemyslí, že to je něco, co se dá odbít tím, že budete dávat fotky e, z továrny nebo z kanceláře na Facebook. A, ať se nebojí si nechat poradit. A se nebojí si nechá poradit i od lidí, kteří o té jejich značce neznají tolik, co znají oni, protože spousta lidí má problém, že o, tý, o tom svém brandu, o té své značce vědí úplně všechno a tím pádem mají pocit, že stejný přístup k tomu mají úplně všichni. Myslím si, že vlastně výhoda toho, že tam přijde někdo úplně nový, kdo o tom ví úplně šumák, je nebo úplnou tušku se říká, šumák se říká v něčím jiném, je v tom, že pokud to pochopí ten člověk, který proto bude pracovat, tak to pravděpodobně pochopí i potom ta cílovka. Takže pokud stačí nějaká taková krklomná odpověď, tak to je asi to, co bych chtěl já myslím, vzkázat.
0: že, že za, za, bylo to skvělé. skvělý. Ať mě sledují na Instagramu, bych chtěl všetko Určitě, vzkázat. a teď můžeš
2: říct to uživatelské měry. Obejda, obejda, už jsem říkal. Dobře. Všechno, všechno Ještě
1: to napíšeme. <laughs> <laughs> bude to dole. Přesně, to bude, to pod pod bude to pod videem. <laughs> přesně tak. Takže děkujeme My moc. My dám... ti děkujeme moc. Já děkuju
2: za pozvání. Naschle. Čus. Ahoj. Jediný podcast na značky, který vás dostane.